0: Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque esse momento é mais uma prova, Deus, do Teu amor por nós, quando somos alcançados, envolvidos pela Tua voz, através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, Espírito Santo, o discernimento, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer, e que não venha apenas de encontro com as nossas vontades, de receber respostas de acordo com, a nossa, com o nosso desejo, mas venha, Senhor Deus, de encontro com a nossa necessidade, de ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos falar, e o que nós precisamos ouvir. Dá-nos também, Senhor Deus, apesar de toda a liberdade, toda a leveza desse ambiente, dá-nos também temor, Deus, dá-nos o valor necessário que precisamos ter sobre esse tempo, Pai. Para que possamos continuar te prestando o culto, mesmo quando ouvimos a tua voz através da tua palavra. Assim nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. É, antes de entrar na palavra propriamente, eu preciso te dar uma introdução importante sobre pequenos pontos da história da igreja contemporânea. É, e eu vou me apegar a duas pequenas grandes histórias, a primeira resumidamente é a história do avivamento ou do reavivamento no país de Gales, lá no Reino Unido, é, quando se fala de avivamento, você fala de manifestação do poder de Deus, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo o batismo com o Espírito Santo, que é o mais é o que há de mais é, marcante, geralmente sinais de avivamento e, e profecias e tantas outros, outras mudanças que não se limitam àquilo que acontece só no meio do povo. E, em especial, o desse país foi um dos mais importantes e mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. É, é uma história que é contada ou que, é, que acontece em poucos meses de avivamento, onde um país inteiro foi transformado. Cerca de 100 mil pessoas se converteram a Cristo em um ano. Então você imagina um ano de um avivamento que 100 mil se converteram. E não foi através de uma igreja, foi através de uma pessoa. E sempre, grandes movimentos de Deus, eles não dependem de um lugar específico, da placa de uma igreja, de uma identidade religiosa. Depende da indignação e da insatisfação, veja, insatisfação, não ingratidão, de uma pessoa que é alguém que quer experimentar mais de Deus e não se conforma em ter uma vida super religiosa, e era mais ou menos o que acontecia com os jovens daquele país, eles não estavam muito comprometidos, mesmo os cristãos não estavam muito comprometidos, não estavam muito afim de fazer nada, mas tinha um cara no meio deles, chamado Ivan Roberts, um, um jovem de 26 anos, e em 1904, esse cara teve uma experiência com Deus onde ele estava orando no monte, ele passou, na verdade, dos 13 anos de idade até os 26, orando por experiências com Deus. E num determinado momento, ele foi no monte orar, e ele começou a orar a oração do Pai Nosso. Olha que engraçado, né? A gente geralmente, quando pensa em avivamento, você pensa em coisas que tragam uma informação nova, uma oração nova, um movimento novo. E aquilo que ele clamava por avivamento, veio de algo realmente muito mais bíblico, muito mais sóbrio. E ele começou desculpa, você sou é soluço, não estou chorando por sua causa ainda não, viu rapaz, é... é que mais um vai embora agora, vê se pode, essa igreja aqui, o último que ficar apaga a luz, ainda bem que eu sei onde é o interruptor, e, em determinado momento ele começou a orar, a oração do pai nosso, e na hora que chegou, no momento onde ele fala, venha o teu reino, é... a história diz que ele ficou paralisado, ele não conseguia falar mais além disso, ele sentiu um impacto tão grande como se ele tivesse de fato, naquela oração, chamando a manifestação do reino de Deus na terra. Ou pelo menos aonde ele estava. E ele orava pedindo para Deus o país. Ele não orava, ou não só ele, mas também outro rivalista, orava para que Deus pudesse invadir o país, ganhar o país inteiro. E quando ele faz essa oração, essa oração ela é muito significativa, porque quando se fala de trazer o reino de Deus para a terra a gente está falando de governo de Deus, quando você fala de reino de Deus, não é um lugar, um ambiente onde todo mundo anda de coroa, é, com cetro, com a capa, com um cavalo, não é um reino exclusivamente, visivelmente físico, como a gente conhece de antigamente, é governo, é domínio de Deus completo, então a hora que ele fala que vem o teu reino, ele sentiu de fato que alguma coisa estava acontecendo ali, e nessa época ele estava fazendo um seminário teológico, e ele entendeu Deus falando com ele através de uma visão, se não me engano, de amigos de infância dele, que ele tinha que voltar para a cidade dele. Então eles começaram a se reunir, ao ponto de os cultos de avivamento, eles serem tão intensos, que às vezes nem ele tinha tempo de chegar, e o culto já tinha começado antes do horário, e o avivamento, a manifestação do poder de Deus já estava acontecendo ali. E olha que interessante os cultos começaram a encher, às vezes tinham duas mil pessoas na igreja, que necessariamente nem havia essa proporção de tamanho para acolher, então, os cultos eles começavam numa forma tão intensa com adoração, e duravam tanto tempo, que 75% do tempo do culto, olha que interessante, o pessoal do louvor está aí? Louvor, levanta suas mãos, olha que interessante isso, 75% do tempo do culto era destinado só à adoração, só a louvor. Se a gente pensar em como é que o nosso tempo aqui é dividido, se a gente olhar, vai dividindo por três, não tem nem para dizer dividir por quatro, você tem um tempo de adoração, um tempo de avisos, dízimos e ofertas e palavra e alguma coisa que porventura vem acontecendo no final do culto. Então a gente está aqui num tempo dividido, muito restrito, onde louvor e adoração, que é aquilo que a gente realmente entrega para Deus, é pouquíssimo tempo. A gente não entrega para Deus um culto como a gente deveria. Se você pensar nesse momento, você está prestando culto agora, o que você está fazendo para Deus? Nada. Não vou dizer nem que eu estou fazendo alguma coisa. Talvez sirva como instrumento, mas nem eu, talvez esteja prestando culto da maneira como, efetivamente, uma igreja deveria prestar. E esse avivamento tinha essa marca. Onde a maior parte do tempo eles passavam adorando a Deus. E olha que, que interessante, se você pensar, eu acho que alguns, a maioria vai concordar comigo. Eu cresci numa igreja onde se cantava hino, até os meus 26 anos, eu fiquei num lugar exatamente igual, onde o hino era aquilo que regia a adoração do lugar. E a grande maioria dos hinos, e que eu estou me lembrando, mesmo os de mais os quebrantamento... É, não era nem pela rítmica, simplesmente, mas parece que até aqueles, os mais tristes, eles tinham alguma dinâmica maior. Alguma intensidade maior. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui. Alvo mais que a neve. Pode cantar, né? Assim? Tá errado? Aqui pode, né? O que que diz? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Peraí que vocês erraram o tempo. Tinha, uma, tinha uma, um tempo no meio. Alvo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado, mas não. Na... Você vê que eu aprendi. Você olha para essa música, no hino, ela não é triste, concorda? Mas como é que a gente canta ela hoje com o Fernandinho? Meu irmão chorando, babando, até os hinos naquela época tinham uma proporção de celebração maior do que hoje, e isso é uma coisa que me preocupa até, eu sei que existe quebrantamento e adoração, mas tem muitos louvores que foram criados pelos, pelos autores para ficar dentro do quarto dele, não é nem para a igreja olhar para aquilo e falar, olha que revelação do céu, porque com o passar do tempo, parece que tem tanta onda de worship, de quebrantamento, que o povo perdeu a celebração, me dá desespero ver que a única coisa que o povo sabe cantar, são as músicas de contrição. hoje uma pessoa falou comigo, poxa pastor, sinto falta de uma época do louvor assim, assim, assado, parece que a gente não está muito na identidade de bola de neve, claro que a gente se renova, não dá para pensar só no reggae a vida inteira, mas quando você pensa na métrica de um louvor, na maneira como as pessoas escolhem às vezes os repertórios, a gente percebe, e não é por mal, não é má intenção, mas a gente percebe uma inclinação há um tipo de quebrantamento, que para na música, que ele não vai para o comportamento, a pessoa se quebranta pela emoção, pelo que ela canta, mas a vida dela mesmo, o caráter dela não é transformado, faz sentido? Nenhum, não deveria ser assim, agora o que era mais legal nesse avivamento, é que ele aconteceu, acontecia, ou aconteceu inicialmente através de um homem, como um ponto de partida, numa igreja, mas alcançou o país então não é que tinha avivamento, manifestação de Deus, gente orando em língua, em um lugar ou outro, os cinemas, que eram meio de, de, de diversão, quase exclusivo para a época, e os bares, começaram a fechar, as pessoas chegavam, pediam bebida, vamos concordar que quem já está afim de enfiar o pé na jaca, ou quem bebe socialmente, se ela já está no boteco, a última coisa que ela vai fazer é evitar beber, o mais difícil na batalha espiritual, é a pessoa conseguir se impedir de chegar no lugar. Mas ela chegava no bar, pedia a bebida, e virava as costas e ia embora, porque o Espírito Santo começava a falar com elas. Tinha gente, tem relatos de pessoas que pegavam o copo e não conseguiam levar a boca. Eu não preciso dizer para vocês que a gente é uma igreja que nasceu de gente estragada, né? 90% dos caras que são pastores hoje da primeira geração, 90% porque eu faço parte dos 10% era tudo dependente de químico louco, então quando a gente fala não bebe, não é tipo, ah, a Bíblia vai te mandar para o inferno, não é isso querido, é que a gente nunca sabe qual é o limite do que você sai da embriaguez, e ainda mais nos dias de hoje, envolve comportamento, envolve não se deixar dominar por qualquer coisa que você, que você pensa ter direito, tem um monte de contexto aí, então dá para entender que a nossa igreja ela não é radical, porque a gente, nós somos super quadrados. A gente foi tão moderno por tanto tempo, que a gente entendeu que não havia outra forma de discernir a voz de Deus, através, se não fosse através de princípios como esse adotados para a igreja. Então, outro dia eu falo um pouco mais disso, mas enfim. Então a pessoa tentava beber e ela não conseguia. E o avivamento foi tão grande que os jornais começaram a noticiar. E todos os jornais noticiavam. Só que eles não noticiavam só as partes boas da história, evidentemente. E esse avivamento teve um impacto tão grande que ele influenciou um outro avivamento, que esse vocês conhecem bem também, já a partir ou nos anos seguintes, um outro avivamento chamado avivamento da Rua Azusa. Se vocês quiserem achar a foto aí, quiser colocar uma outra, só se quiser, se não der não tem problema. E eu acho que a maioria de vocês sabe que o avivamento da Rua Azusa foi um dos principais acontecimentos para que a igreja... É viver esse comportamento pentecostal que a gente tem, inclusive, no Brasil. Então, quando você fala de pentecostalismo no mundo, a gente está falando ali de uma transição, de um acontecimento, na verdade, um pouco anterior ao avivamento do País de Gales, mas a continuidade, ou talvez aquilo que mais foi difundido para o Brasil, a partir do avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês sabem como ele, como ele, como ele começou, mas uma das coisas que mais enfatizou... Esse avivamento eram coisas que para a gente hoje parece nada, só que para a época, para acontecer, só um avivamento, o que, que, que eu quero dizer com isso? Existem mudanças políticas, comportamentais e culturais, que só conseguem acontecer num país se houver avivamento, não tem a ver com o avivamento das quatro paredes da igreja. É um avivamento que não, não pode caber dentro da igreja. E o próprio Deus não quer que ele fique preso na igreja. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. Você acha que orar em línguas na igreja hoje é algo fora do comum? Não. Você acha, por exemplo, que ter culto de adoração é algo fora do comum? Não. Você acha que brancos e negros frequentarem o mesmo culto era algo, é algo incomum? é algo fora do comum, não, só que para aquela época, esse tipo de coisa, num comportamento pentecostal, era uma revolução, tanto que os jornais também noticiavam, só que a grande maioria deles, super fora do padrão racista, falando, olha, mulheres brancas, não sei o que, jogadas aos braços de homens negros, enquanto ela fica estribuchando no chão, então foi uma manifestação de poder muito grande, então, se por um lado, as mulheres que trabalhavam na casa de algumas patroas, começaram a testemunhar sua fé e as patroas iam para a igreja, com o passar do tempo, os maridos também iam para a igreja. Então, houve um mover muito grande. Então, como ele aconteceu, resumidamente? Em 1905, um ano antes de acontecer, a partir de 1906, é... um grupo de crentes afro-americanos, buscando por avivamento e buscando experiências com Deus, eles foram expulsos de uma igreja, olha a diferença de você sair de uma igreja e de você ser expulso da igreja, porque uma coisa é ficar imaginando que todo mundo que sai da igreja tem o seu direito de ir lá, plantar o seu ministério, que é a coisa mais comum do mundo, todo mundo sai hoje com o espírito de abre salão, sai daqui, abre salão ali, abre salão lá, essa piada é velha, não é nem para vocês rirem, e aí eles foram expulsos, ou seja, a zona de expulsão, foram obrigados a sair, e eles não tinham uma igreja, eles só começaram a se reunir, um grupo muito pequeno, numa casa, e começou a ter muita revelação, começou a ter muita manifestação do poder de Deus, ao ponto das pessoas profetizarem na rua, ou dentro das suas casas, na sacada, e as pessoas do outro lado da rua, começaram a ser batizadas no Espírito Santo, então foi um grande acontecimento, tem até um vídeo sobre isso, eu até queria terminar de ver, não consegui, é, no Youtube, então, o avivamento da Rua Azusa, na verdade, começou em outra rua, ele começou numa casa, começou num lugar muito pequeno, muito improvável, só que o contágio disso foi tão impactante, que as pessoas na rua, ou nos bairros, começaram a se juntar ao ponto de precisarem achar um, um prédio. E aí sim, esse prédio foi na Rua Azusa. Então, como todo avivamento... Ele, tem, ele é um foco muito grande, inclusive, para o crescimento. Era impossível eles ficaram no mesmo lugar. E, quando eles foram para a Rua Azusa, acharam lá um galpão muito acabado, muito mal conservado, que já tinha sido estábulo, já tinha sido é, depósito de loja de material para construção, já tinha sido, acho que serralheria, alguma coisa assim, muito sujo, muito acabado e eles usavam o primeiro andar, ou andar de cima, para fazer quartos para alugar para as pessoas poderem dormir lá. E era o único lugar que eles encontraram, e era um galpão minúsculo. Gente, eu estou falando de um galpão que devia ter, pelas minhas contas, mais ou menos duzentos e poucos metros quadrados. A gente está falando mais ou menos de menos de um terço desse espaço aqui. Divide isso aqui em três, era um lugar menor do que isso, um terço disso aqui, e explodindo de gente, lotado de pessoas. E quem liderou esse movimento foi um homem chamado William Joseph Seymour. A grande maioria dos estudiosos dessa igreja conhece. Mas olha que interessante! A casa que eles começaram na rua Bonnie Brae já ela era de pessoas cujos donos se chamavam Richard e Ruth Asbury. Não é Asbury, é Asbury. Mas você não percebe a similaridade? Interessante, a casa do avivamento, é justamente o um lugar que na fonética se parece muito com isso, mas isso só para lembrar alguma coisa, porque não necessariamente tem algo diretamente relacionado. Aí, durante três anos, meu irmão, o fogo caiu, 24 horas por dia, sete dias por semana, eu estou falando de um movimento de avivamento, que durou três anos sem parar, e qualquer hora que você ia no culto, tinha gente lá, louco isso né? mais ou menos semelhante com um avivamento que aconteceu em Toronto, no Canadá, na igreja do aeroporto, que inclusive o pastor que pregou aqui, o Jimmy, que, o, que, o, que o, o Kiki trouxe aqui, ele veio de lá também, então enfim, é uma história muito gigante, e dizem que esse avivamento, ele chegou a gerar 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo, espalhados pela terra... Gente, 600 milhões, é um negócio muito fora do comum. E esse avivamento foi tão impactante, que até o Brasil recebeu fruto desse avivamento, a partir de 1910, se não me engano, terminou, eu acho que em 1909, porque foram três anos, e em 1910, houve a primeira, a primeira, esse aí, esse aí é qual? Não, esse aí não é, é o mesmo? Eu acho que não é o mesmo não, hein gente? Da rua Azusa ou de Gales? Hã? Azusa? E aquele predinho de madeira? Aí cabe muito mais gente. Celo de circo? Deve ser cruzada, qualquer outra coisa. Procura o predinho, o predinho tem aí. Vou ficar aqui até vocês acharem agora também. Não, brincadeira. Aí eu falo, era um lugar pequenininho. Vocês pegam e mostram uma tenda dessa, E assim, pastor, tá desatualizado a história. Enfim, agora duas coisas curiosas sobre esses dois avivamentos. Aê, aê, aê. Vocês estão querendo me queimar, já percebi, cara. Que nem o pessoal do som, quando você pede retorno, ele faz assim: ó, melhorou? E não mexeu em nada. Aí você vai, melhorou, tá bom. Duas coisas interessantes aconteceram com esse avivamento, ou com esses avivamentos. Tanto Gales quanto a Rua Azusa durou pouquíssimo tempo. Inclusive, querido, eu, não é que eu queira, não é que eu queira demonstrar desprezo ou descaso, mas mesmo o avivamento de Asbury, agora ele tem data para acabar. Ele não vai continuar por tanto tempo. Não sei se mais um ano, não sei se dois, mas vai acabar também. Agora, todos eles terminaram por motivos diferentes. William, William Seymour, ele viu o avivamento perdendo força ao longo do tempo. Se você procurar pesquisar sobre como acabou, são pouquíssimos os relatos que falam disso e alguns deles não convergem. Então, não se diz, mas diz apenas que deu uma ralentada na... na na maneira como o trabalho provavelmente estava acontecendo perdeu-se a força e no caso do país de Gales o outro motivo foi que Robert Evan, Evans ele trabalhou ou Ivan Roberts trabalhou tanto com tanta intensidade e sem tirar férias durante esse tempo ao longo da vida não foi em um ano que ele entrou em depressão e nessa depressão, ao longo de alguns anos, ele viveu uma situação muito mais enclausurada, e ele morreu, se não me engano, de infarto. E aqui começa a, a haver meio que uma associação com o que muito pastor nos dias de hoje vive. O cara pode viver avivamente, ser pastor de grandes igrejas, mas se ele também não tem o tempo dele de descanso, o cara entra em colapso. Então não fique imaginando que eu tenho que estar aqui 24 horas por dia, porque eu sou pago para isso porque teve gente que já falou isso, eu pago o seu salário, tem que ouvir essas coisas, como se eu fosse político né, como se fosse a mesma coisa, e às vezes querido, você precisa entender, que não só eu e a Marcela, mas os pastores de um modo geral, a gente é homem, a gente tem sentimentos, a gente não é um ser espiritual, então o tempo todo, carregando uma responsabilidade, nunca podemos dar mal testemunho em nada, e até quando você está no seu direito de algumas coisas, a pessoa fala, é, mas você é pastor, falou, não, esquece, esses tempos atrás eu me estressei de uma situação que eu até contei para vocês, eu estava na razão e tive que abaixar a bola, fui pedir perdão pelo estado emocional que eu fiquei, não pelo que eu falei, coisa que estava em mim, tipo, sabe quando você quer se liberar, e você quer se retratar para poder manter a paz, mesmo que você não tenha dado mal um testemunho, e a pessoa ainda se apropria disso para dizer, é, porque você é, não né, você é o que lá da igreja, aí eu falei, puxa vida cara, parece que não adianta nada. E aconteceu isso com um cara que trouxe avivamento para um país, onde 100 mil pessoas se, se converteram em um ano. Eu vou imaginar que os pastores dos dias de hoje não vão passar por isso. Por isso, não condene um pastor que passou por depressão, que passou por ansiedade. E até porque, quem tem depressão e ansiedade, quem passa o pânico, seja lá o que for, das doenças psicossomáticas, não é porque a pessoa é fraca. É porque, na verdade, ela foi tão resistente e tentou ser tão resiliente que ela passou o tempo demais sendo forte. Quando era para ela relaxar e não precisar ser forte, ela continuou sendo forte. Aí a pessoa entra em colapso, nossa, lá viu e está em depressão. Olha ah, não sei o quê. Depressão é uma coisa muito comum para os dias de hoje, infelizmente, pela forma como a nossa vida anda, pela aceleração, pela preocupação, pela antecipação. E aqui começa a palavra de fato, talvez, para a gente. Eu vou usar a Bíblia ainda, calma, esses dois avivamentos tinham por base, arrependimento, confissão de pecados e santificação, se engana quem pensa, que se juntou um monte de pessoa emocionada e começaram a adorar, e a cantar, e tudo mais, e isso trouxe avivamento, não tem avivamento que aconteça, sem que haja arrependimento, sem que haja quebrantamento, e o que é mais interessante, é que esses dois avivalistas, eles não queriam ser protagonistas. Tanto que o William Seymour, ele não tinha a credibilidade de alguém estudado. Ele era um filho de escravo, ou de ex-escravo. Não era alguém que você olhava e em primeiro momento falava, uau, que pregador. Ele não tinha essa credibilidade, mas ele tinha o desejo pelo avivamento. E Ivan Roberts era mais interessante ainda que nas reuniões que ele estava, ele ficava num canto calado, ele não abria a boca, e ele não deixava as pessoas nem tirarem foto dele, porque ele não queria ser confundido como protagonista do avivamento. É muito interessante isso, porque tem gente que quer viver o avivamento, mas quer ser protagonista dele. Meu irmão, não vai haver um avivamento genuíno, enquanto sempre uma pessoa, por mais que ela inicie isso, ela continue à frente, a identidade seja dela. Esse, esse avivalista do país de Gales, o cara não deixava de tirar foto dele, mas só ele respondia para os jornais para ser sucinto e dizer algo que não tivesse nada a ver com a credibilidade dele. Eles se diminuíam. Por isso, não tem como acontecer grandes avivamentos que deem sempre a identidade de um homem ele seja o responsável por melhor que ele seja. Talvez um dos mais que chegaram mais perto disso que as pessoas conheçam sejam os últimos, da década de 70... Você olha para Jim Swagger, você olha para Billy Graham... Billy Graham foi muito inteligente, porque ele teve ali a vida dele pautada... Em pregações muito simples, sobre a cruz, sobre arrependimento... Aí você olha para um cara chamado Jim Swagger... Quem lembra do Jim Swagger? Quem assistia ele nos sábados de manhã? Muita exposição... Muito glamour... E queda... Então não é, não é inteligente para o homem que ele se mantenha à frente de grandes acontecimentos, mesmo que ele sendo, seja o líder. Uma das coisas mais legais que eu posso dizer sobre o nosso pastor, o apóstolo Rino, o meu pastor propriamente, é que ele podia muito bem ter sossegado, e ter ficado com uma igreja que naturalmente ia crescer, e um monte de coisas ia acontecer, e ter nele todo o crédito, tudo que acontecia. Mas nos dias de hoje, com mais de 550 igrejas espalhadas pelo mundo, com uma placa ou com uma, um, uma, uma identidade, que quem responde judicialmente pela igreja é ele, você tem que ter muita coragem, e muito desprendimento, para enviar pessoas piores do que você, para fazer o trabalho que você se propôs a fazer, pararam para pensar nisso? De pessoas que ele confiou, essa, aquilo que Deus, Deus deu para ele, para que elas crescessem, voassem, fossem mais longe do que ele podia ir, vou contar essa, ah não, essa aqui vai denegrar a imagem dele. Estou pensando aqui. O que, que foi? Fala amor. Fala que eu tô indo aí. Entendi. Não, estou falando bem. Mas essa aqui eu ia falar mal. Ver, deixa eu continuar. Gostei desse silêncio. Sinal que o que é ruim vocês não querem saber. Deixa eu ver se dá tempo. Não sei, acho que não dá tempo. Vai, gente? Insiste? Não, não vou falar essa, porque essa me coloca numa posição de muito valor. Mas nas internas eu falo. Depois me lembro de contar sobre o guarda, o, guarda, o policial rodoviário que encontrou ele na Moji Dutra. Aí a gente fala sobre isso, na Mogi Bertioga. Enfim. Agora eu vou te explicar na prática. O porquê que eu estou falando disso? Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Versículo 7 do capítulo 4 de Efésios diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia, havia descido até as regiões inferiores da terra? Você pode entender isso como um inferno? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas... E Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, até aí. Às vezes a gente passa, a vida, e a respeito desse texto, a gente passa a vida buscando esses títulos, buscando se encaixar em algum deles, e não aprende que eles são só o ponto de partida para alcançar o que realmente é mais importante do que isso, então se você ouviu algum dia na sua vida, que você tinha só que descobrir qual, onde você está dos cinco ministérios, eu não sei se eu vou te frustrar ou te aliviar, talvez você não se encontre em nenhum desses cinco ministérios, Talvez você não seja um apóstolo, você não seja um profeta, você não seja um evangelista, um pastor ou mestre. Mas, na verdade, querido, algumas coisas que Deus quer que você busque, talvez te coloque nesse lugar, ou em algum desses lugares. Então, valorizar esses cinco ministérios, e são os cinco, a gente chama de cinco ministérios, mas são os cinco dons de Cristo, parece ser o alvo, mas ele não é o nosso alvo, ele é um resultado a gente conhece isso, através daquilo que se busca por fora, é como se isso fosse a faculdade, e aquilo que Deus realmente quer que a gente busque, eu vou compartilhar daqui a pouco, seja, seja o, o exercício prático do seu chamado, da função, então isso é o treinamento, na verdade quando Deus levanta pessoas com essa identidade, é para treinar a igreja, para treinar as pessoas, não é para que todo mundo cresça imaginando que você tem que se encontrar, eu tenho que saber se eu sou um profeta, eu tenho que saber se sou pastor, presta atenção mais uma vez, com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, não é para identificar todo o corpo em cada uma dessas aqui, por exemplo, quem aqui tem experiências com Deus? Por menor que ela seja. Quem de vocês é um mestre? Quem de vocês é um pastor? Quem de vocês é um apóstolo? Quem de vocês é um evangelista? A gente encontra pouquíssimas pessoas que já têm esse resultado. Mas olha a massa que não se encontra em lugar nenhum... O que, que isso significa? Que você é menos crente do que o pastor? Você é menos crente do que aquele que sabe que é um pastor, que vai ser um pastor? Aquele que sabe que vai ser um mestre, que sabe que é um profeta, um apóstolo? Não. Porque senão seria uma frustração coletiva. E não é essa a verdade. Você ama Jesus, você quer levar as coisas a sério. Mas no fim das contas você não se encontrou no seu título. E isso não é o mais importante. E sabe qual que é a frustração de um profeta, por exemplo... E é quando ele demora para descobrir que a função dele é falar ao povo, para que o povo tenha as experiências proféticas e não ele. Até o cara amadurecer, ele fica imaginando que ele é o centro da revelação. Por isso que Deus leva algum tempo para usar pessoas na função do ministério profético. Porque a pessoa precisa entender que não, não tem a ver com ela, não tem a ver com o que ela vai ter mas aquilo que ela vai ensinar para que os outros tenham. Às vezes você pode conhecer profeta que você fala, esse cara é muito usado por Deus, mas meu irmão, esse cara é só o professor da faculdade. Quem realmente vai colocar a situação para funcionar, é você. E não é aquela política de diplomacia, dizer, a ah, unção um se manifesta em quem recebe. Você é o alvo da unção de Deus. Como é que é aquela outra lá que até virou heresia... É o centro do coração de Deus, é o centro, de, sei lá, enfim, coitado, deu um azar, né? Porque ele não é, não é mal, ele é um menino bom, mas falou as abobrinhas, é longe, que acho que nem o Foca fala. E quando a gente se prende a imaginar que a nossa vida espiritual se limita a buscar um desses cinco ministérios, a gente vive uma frustração que leva a gente a, uma, a um esfriamento da fé, em alguns casos até apostasia. Porque você se frustra, porque você imaginava que alguma coisa deveria acontecer e ela não aconteceu. Você imaginava que você tinha que ser ungido a alguma coisa e você não foi. Você imaginava que você tinha que estar à frente do ministério e não esteve. Quando esse ministério foi fundado, quando o apóstolo Rina começou, tinha alguns amigos em comum, que também pregavam, quando estavam em outra igreja, que ficaram muito indignados, que eles pregavam na reuniãozinha de evangelismo, mas ao mesmo tempo, eles acharam que quando a igreja formasse, eles também seriam os pastores da igreja, e quando eles perceberam que eles não seriam os pastores da igreja, que não era um colegiado onde todo mundo faz o que quer, o cara, caras saíram da igreja indignado. ah, porque a gente achou que ia também, mas qual é a motivação? Não é estar junto e servir? Não interessa se vai ser o, vai ser o, o cabeça do ministério ou não, que mania que o povo tem de imaginar ou de interpretar que Deus o chamou para ser cabeça e não cauda e achar que tem que estar por cima de todo mundo. Por exemplo, tem pessoas aqui, certamente, que jamais vão querer ser dono de negócio. Jamais vão querer ser empresário. Porque sabe ou porque já foram e sabe que não é um lugar mais confortável para você estar. Às vezes é muito melhor ser funcionário do que ser empresário. Para você ser empresário, você tem que ter de fato uma visão. Você tem que ter de fato uma disposição, não é só a vontade de ganhar dinheiro. Aliás, vontade de ganhar dinheiro, se tudo isso, a nossa vida se resumir a isso, é a coisa mais infeliz do mundo. Ah, vou fazer isso que eu quero ganhar dinheiro. Faz uma coisa que seja de fato produtiva, que faça sentido para você. E talvez naturalmente você vai ganhar dinheiro. Amém? E aqui entra uma outra parte interessante. Tanto William Seymour, quanto Ivan Roberts... Só foram reconhecidos pelo que eles fizeram, porque isso envolvia o que acontecia com o corpo e não com eles. Quando você tem história de avivamento como essa, a ênfase não fica no homem, ela fica no que acontecia. Então não era o pastor, não era o William Seymour, não era o Ivan Roberts, não eram os caras, é o que aconteceu quando eles começaram a acender esse pavio. Ou seja, esse avivamento existiu apenas para cumprir um propósito e não para ser perpetuado e nem para colocar uma pessoa em evidência, e quando você entende que qualquer avivamento ele tem que cumprir um propósito, então você entende que não adianta ficar carregando a unção para você, aonde você está, a ideia é repartir, é o que você vai compartilhar, ele tem um tempo programado, eu já preguei sobre isso uma vez, mas agora numa outra ênfase, abre lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, acharam queridos? Diz o seguinte, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, como que ele chama aqui as pessoas? Irmãos. Sabeis que outrora quando erais gentios, deixavais conduzivos aos ídolos, aos ídolos mudos quando eres guiados? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera, em tu, quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente esse texto prova com muita clareza, de que nem sempre o protagonista é quem tem autoridade, e a gente está falando aqui, de Paulo escrevendo a igreja, e chamando eles, não de pastores, profetas, apóstolos, evangelistas ou mestres, mas de irmãos, ele está falando de dons ao alcance do corpo, para edificação do corpo, para que o corpo todo tenha essa experiência, eu ouvi algo interessante, esses dias de um pastor do Rio de Janeiro, ele é escritor também, talvez você nem saiba disso, mas ele ensina com muita clareza, que o profetizar, não é necessariamente a função do profeta, e é esquisito né, você fala em profeta, profetizar, parece que vai meio por osmose, porque existe a diferença entre o ofício profético e o dom profético, tem muitas pessoas nessa igreja que tem dom profético, mas ela não tem ofício profético, e talvez ela não seja reconhecida no seu dom, porque ela quer se comportar como quem tem um ofício profético, ela quer se mostrar como profeta, eu já tive momentos de precisar dizer para as pessoas, que se apresentavam para mim como profeta e dizer, eu acredito que você tem essa unção, mas não se apresenta assim não, você quer pagar o mico da sua vida? Se apresenta para qualquer pessoa como alguém com título, eu sou o profeta fulano, sou o apóstolo ciclano, meu irmão, se forem reconhecer isso em você ou não, são outros 500, mas não paga esse mico, não chega dizendo para as pessoas mais o seu título, do que quem você é, eu acho uma coisa péssima, até um pastor, que a, a comunicação, o trato de falar ou chamar de pastor, é bem normal no meio da igreja, é bem usual, e se apresentar como pastor fulano, é claro que também tem outros que vão para o extremo, que ele tem um apelido quase infantil, onde todo mundo conhece ele pelo afelido infantil, não é assim que a gente quer se apresentar, mas eu não estou dizendo isso como falsa modéstia, para dizer, nossa que humildade, não é disso que eu estou falando, mas para saber diferenciar que alguém tem função de profeta, tem responsabilidade de esclarecer uma direção de Deus para o conjunto, geralmente o profeta, ele é reconhecido muitas vezes por alguma coisa que é um pouco diferente do que é profetizar de verdade, eu vou falar um pouco disso... Então o que a Bíblia ensina em Efésios 4, são os dons de Cristo para a edificação do corpo, e como eu falei, nem todo mundo vai evidenciar esses dons, mas os dons do Espírito são o nosso alvo, e a gente tem que deixar esses dons, do título de quem é ou não é, como um segundo plano, é mais ou menos o que eu digo, não entristeça o Espírito de Deus, imaginando que você precisa ser reconhecido alguma coisa diante da igreja, você precisa ser ungido em diácono ou presbítero, quando na verdade o poder não está manifesto pelo título, mas pelo exercício, tanto que vocês me veem várias vezes chamar os pais para batizar os filhos, porque pai não vai dar mau testemunho para a filha, e se der pai, é autoridade, pastor não é autoridade maior sobre alguém do que os pais, então seu pai e sua mãe são autoridade espiritual maior sobre você do que eu, então se ele vai batizar um filho faz mais sentido, Agora preste atenção, você que sabe que tem um chamado. A gente passa a vida, tentando encontrar o nosso lugar no corpo, baseado em personalidade e comportamento. Se você é inteligente, você é mestre. Se você é amoroso, você é pastor. Se você é dinâmico, você é evangelista se você é ousado, você é profeta, se você tem habilidade de gerenciamento, você é um apóstolo, eu vivi junto, junto com a Marcela, funções apostólicas em Brasília, a gente plantou umas oito igrejas, eu enviei o pastor para Bolívia, aqui a gente já plantou mais duas, mas eu não sou apóstolo, eu tive uma função, mas é muito fácil alguém começar a acreditar, porque enviou alguém para algum lugar, fez alguma coisa, é um apóstolo, por exemplo, o pastor Claudinei, pastor eu estou dizendo monte de exemplo né, você, vai ficar... você só não fica constrangido porque você já passou dessa fase, mas o que ele faz é uma função apostólica, qualquer outra pessoa no lugar dele, ia se apropriar do título de apóstolo, por quê? As missões que ele faz, não se limitam a uma igreja local, está falando de viagem para nações, ele está assistindo outras igrejas e outros pastores... E naturalmente, esse é uma das atividades e atributos de um apóstolo. Mas, ele precisa que seja chamado assim, ele precisa do título, nunca se preocupou com isso. A razão disso é que, talvez tenha uma bagagem ministerial muito, provavelmente, muito maior do que a minha, até porque ele é bem mais velho do que eu, bem mais velho. Mas está aqui, humildemente sentado. Ele é pastor, tem uma história, uma trajetória, e não está preocupado com o título, porque ele entendeu, já há muitos anos, que a ênfase é a experiência, o exercício da manifestação do poder de Deus para os santos. Por isso que muitos de vocês que estão aqui hoje não podem olhar nem para mim, nem para Marcela, e ficar impressionado, porque olha a história, são pastores. A gente é servo de vocês tem nada a ver com colocar numa posição elevada, de ah, tem que honrar os seus pastores, meu irmão, exijo, exijo respeito, exijo, porque eu respeito, e não porque eu sou pastor, mas porque eu sou seu irmão, porque eu sou homem igual você, essa exigência, qualquer um pode fazer entre nós. Mas isso não nos coloca numa condição, aonde a honra, onde se colocar o pastor num pedestal, seja aquilo que todo mundo tem que fazer para demonstrar que você reconhece a autoridade espiritual de alguém. Meu irmão, eu reconheço a autoridade espiritual de um monte de gente aqui, e eu sou pastor deles. Eu honro essa experiência, eu honro essa autoridade, essa credibilidade. Isso não faz deles alguém maior do que eu, ou menor do que eu, nem eu maior ou menor... E a gente se confunde muito nisso, porque a gente fica buscando essa identificação, esse carimbo na testa, esquecendo do que de principal o Espírito Santo nos disponibiliza. E a ênfase disso, é que é muito mais fácil você descobrir o seu título ou identidade, se você buscar aquilo que é disponível, e não o contrário não baseie a identificação do teu chamado, pela sua personalidade, porque eu cansei de ver gente amorosa, apática na obra, que não servia para absolutamente nada, a não ser ser um bom irmão em Cristo, que dava para as pessoas um consolo e um tempo, que às vezes um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre não dava, porque tinha um amor, mas não é necessariamente que tem que ser pastor por causa disso... Tem outras pessoas que têm habilidade de gerenciamento, mas se você coloca para ela o título de um apóstolo, vira a pessoa mais autoritária do mundo. Não precisa ir muito longe. Se ela for só pastor de igreja local, ela já destrói a igreja. Ou você acha que não tem pastor, querido? Que no começo ministerial ele era pessoa super ativa e não sei o quê. Aí um dia ele foi ungido pastor, virou um cavalo. Até a esposa reclamou. Ah, e está na Bíblia, pastor. Engordou o meu amado e deu coisas. Se não me engano, Deuteronômio 32, eu acho. Se não me engano, vai estar em Deuteronômio. Pedi para Deus um príncipe encantado que, veio, que viesse no cavalo. O príncipe foi embora, ficou só o cavalo. Amor, por favor. Misericórdia do seu marido. Mas vamos lá. De acordo com esse texto especificamente. Resumido. Palavra de sabedoria, do grego, sofia, conhecimento variado de coisas humanas, resposta em razão de fato conhecido. Então quando você fala de alguém que tem palavra de sabedoria, a grande maioria deles são pessoas experimentadas em conhecimento, geralmente pessoas maduras, você não vai ver gente sábia necessariamente, sem um certo, uma certa bagagem de informação. São sabedorias dadas por Deus? Sim mas sabedoria também semelhante à de Salomão, que não era pela revelação, mas pela percepção, essa visão, esse dom, se é que eu posso dizer que nesse aspecto dele era, era um dom que se liga diretamente a esse, mas se assemelha muito, porque a função era diferente, ele, era, ele foi chamado para ser rei, não via nele habilidade, pediu para Deus um coração ensinável, inclinado a poder fazer o que era reto diante de Deus, e Deus deu para ele sabedoria e as riquezas que ele não pediu, e ele foi o rei mais sábio que existiu, ele tem, tem momentos aqui, da história de Salomão, que eu falo, cara, como que esse cara pensou nisso? Olha a visão que esse cara tinha, o comportamento de um modo geral, a sempre se sobrepor, aquilo que ele recebia, enfim, sabedoria, mas era o que Era uma bagagem, conhecimentos básicos, visíveis, praticamente físicos, daquilo que estava à disposição, outro dom, palavra de conhecimento, do grego gnosis, que é hoje o que as pessoas conhecem por revelação, então quando se fala de palavra de conhecimento, é aquilo que talvez, não, talvez você veja nas pessoas que alguém tem revelação, não é que ela é profeta porque ela tem revelação, é porque ela tem o dom da palavra do conhecimento, entende? Ela precisou ser profeta para isso? Mas quando você vê alguém que tem palavra de revelação para você, palavra de conhecimento, palavra de conhecimento e diz algo da parte de Deus e fala, é profeta, e não é. E aí vai dando carimbo na testa de um monte de gente, títulos, para dizer, você é isso, não é, é um dom. Pode ser que ela receba em algum momento, pode ser, no exercício, do serviço, pode ser que receba isso um dia. Palavra do conhecimento. É entendimento mais profundo, tanto das questões básicas da vida, quanto principalmente das espirituais geralmente quem tem palavra de conhecimento também tem a revelação, inclusive do futuro, não é só o discernimento de algumas coisas para o presente, outro dom, a fé, e a fé é tão interessante, que além de ela ser um ponto fundamental para todo mundo, e a gente tem que buscar exercitar a fé, porque se um dia você não acolhe e fala, eu sou o cara mais cheio de fé do mundo, você tem que exercitar isso, e à medida que você exercita, você começa a perceber, que há uma diferença entre o sentimento e a sensação da fé, e a fé por entendimento, porque a fé, ela é mais baseada em quem Deus é, do que naquilo que você sente, porque senão um dia você sente que tem fé, no outro dia você não tem mais fé, a gente não tem fé por aquilo que a gente sente, a gente só consegue ter fé, por quem Deus é, por aquilo que Ele promete, e por quem Jesus é, você não vai ter fé, porque você sente que tem fé, Aliás, na maioria das vezes, você vai ter a sensação de que você não tem fé. Agora, à medida que você deixa entrar no teu coração, princípios da palavra de Deus, por isso leitura de Bíblia é importante, para você se apropriar das verdades que você conhece, e isso sim gerar fé no teu coração. Fé não será motivada por alguém que ora por você, que te traz dinâmica e ânimo e tudo mais, então você, ah, agora eu tenho fé, agora eu vou. Só que é interessante que quem tem fé... Ainda que não se comporte de maneira tão alegre, extravasada... Ela consegue ativar a fé do coração dos outros... Porque a pessoa olha para esse cara e fala assim... Meu, ele está me dizendo de maneira tão racional... As promessas... Que ele está me ensinando mais... Pelo testemunho do que ele crê, do que daquilo que ele fala... Não é só daquilo que ele sente e coloca para fora... Eu estou vendo que o cara confia no que Deus vai fazer... Outro dom, dom de curar... Queridão, presta atenção... Você nunca vai saber como é que a pessoa tem que ser curada, o teu papel é tentar, o dom de cura só vai ser descoberto se você tentar orar por alguém, a gente fica esperando para saber se, será que Deus vai me usar? Meu irmão, isso é com Deus, por exemplo, tem um cara, que vocês conhecem, eu não vou falar o nome dele, ele é um cara super famoso, inclusive fora do Brasil eu não posso falar o título também, não vou falar o título dele também, mas é alguém que, que ministra em conferências e congressos, um cara super usado por Deus, e esse cara fala assim, eu não tenho o dom da cura, eu vou orar por você e nada vai acontecer, eu não concordo com ele, e eu sou nada comparado a ele, se eu colocar ele para ser o pastor dessa igreja, e falar: foca, amo você, mas nunca mais precisa voltar, deixa ele aqui. E eu não concordo, por quê? Não tem a ver exclusivamente com o dom, com a capacitação, mas com o desejo de Deus alcançar aquela pessoa através de qualquer pessoa. Por que, que vai ter gente que vai chegar no céu, vai querer entrar, e Jesus vai dizer: Não conheço você. Ele vai: Como assim, Jesus? Em teu nome a gente curou o enfermo e expulsou o demônio. O que, que isso mostra? Que esse cara tinha o quê? um dom irrevogável, porque os dons são irrevogáveis, ele tinha um dom e por causa do dom, ele falou, tudo bem, vou ter que curar, afinal de contas tem um dom para esse cara aqui, não, o alvo era a pessoa que ele queria curar, quando as pessoas eram curadas querido, tocando na vez de Jesus, ele nem falava, as ordens dadas, e se é a Bíblia diz, que em nome dele, você, você ia fazer milagres, sinais iguais ou maiores que ele fez, não coloque isso na mão dos cinco ministérios, isso está na mão do corpo, por favor, não dê para os títulos, aquilo que é uma capacitação pelo Espírito Santo, para alcançar alguém, para edificar o corpo, e esse é sido o nosso problema, a gente está achando que dom de curar, precisa vir com, um memorando, com uma, uma notificação para você, o Espírito Santo te batiza, alguém fala que você tem o dom de cura, e então você sai orando e curando, todos nós temos que orar por cura, não fique esperando o pastor orar, ah pastor, mas a Bíblia diz que tem que ungir com óleo e impor as mãos, quem disse que isso é uma regra limitatória ou limitativa à cura? Jesus curou só ungindo? Sim, há circunstâncias que você pode ungir, e que você deve ungir, mas que nem sempre tem a ver só com a cura, às vezes tem a ver com o perdão de pecados, tem diversas circunstâncias, e tem gente que acha que você tem que ficar ungindo o tempo todo, para então a oração ser de poder, é a oração da fé que cura o enfermo, não é o óleo. Senão você começa a mistificar e a mitificar, coisas que Jesus veio para abolir, por isso toma muito cuidado com simbologia, que você adota, para imaginar que você precisa apoiar a sua fé nisso, toma muito cuidado, toma cuidado com um, um tipo de relacionamento com Deus, que ele é baseado em amuletos, e eu falo isso sem medo de errar, porque tem gente que imagina que o objeto profético, ele é mais importante do que o comportamento espiritual... Você pode encher tua casa de rosa, meio ungida, tijolo, colé de pedreiro. Se você não mudar o teu caráter, o teu comportamento, o ponto de apoio lá não vai ser eliminado por causa de objeto. O ponto de apoio do inferno é você. Que não é você em nome de Jesus, né? Senão fica fácil. Começa a botar ferradura gospel na porta. Pede coelho no bolso, no chaveiro. Tem crente, eu não queria falar isso, não eu vou falar tem crente com nota de dólar na carteira, meu irmão, oh, não é nem amadurecer na fé, é cresce, vira homem, pelo amor de Deus, meu, ah, porque isso aqui dá sorte, nossa, uma vez uma cigana foi querer ler minha mão, eu era um moleque folgado, cara. eu sou muito pior do que eu sou hoje, veio ler minha mão, e aí ela falou assim, deixa eu ler sua sorte, eu falei, não, eu sou azarado. Está tanta gente querendo construir tanta coisa em relação à fé, você fala, gente, eu vou voltar para o mais simples, porque o poder está na simplicidade, o poder não está na modernidade nem na atualidade, não é a forma de orar, não é a forma de fazer, esquece os métodos. Sabe por quê? Às vezes, se você fizer o mesmo método que o outro faz e não der certo, você vai se frustrar. E nem Jesus curou todo mundo igual. Que história é essa de criar método? Teve uma menina, Marcela lembra dessa A gente foi comer um cachorro quente na casa do Do Tiago e da Roberta, lá em Vicente Não, em Guará Eu fui comprar pão de cachorro quente Aí a menina falou assim Ah, passa aqui na esteira, porque estou com ombro machucado Não sei o quê. põe aqui Eu falei, Ah, está machucado, não sei o quê. E falei, você acredita que Jesus pode te curar? Que essa é a frase que todo crente pode começar um papo Acredita que Jesus pode te curar? Ah, claro Todos nós Aí eu falei assim, eu não orei eu não falei, Senhor, dá uma experiência para ela. Eu falei assim, depois disso, eu falei, então, procura a sua dor agora. Ela fez assim: Tipo, o que, que você fez? Faltou me chamar de bruxo. Eu falei, não, Jesus te curou. Só estou te avisando, só vim passar o recado. Teve oração? Não teve oração. Ah, pastor, mas tem que orar. Meu irmão, tudo a gente na vida tem que orar. Não é que você vai deixar de orar. Mas tem horas que o poder de Deus precisa ficar mais evidente através do que Deus fez sem a tua intervenção do que pela sua intervenção. A oração traz entendimento, mas nem sempre é o um entendimento, às vezes é o um impacto de dons que Deus colocou à tua disposição. Continuando, operações de milagres, meu irmão, isso para mim é uma das coisas mais legais, porque influencia naquilo que parece ser a, a força da natureza. Eu lembro de um pastor no acampamento, o tempo fechado, você sabe o quanto adolescente espera por um acampamento, né? Aliás, precisamos fazer um acampamento para a igreja, quem vai? Bom, galera, quem não vai? Você que não levanta a mão, você não quer interagir, por quê? Você não é visitante, que eu estou vendo tem gente que é da casa e não levanta a mão. Marcelo, a gente está sem moral, acho que o nosso tempo hoje acabou. Você sabe que fruta só é bom quando você pega ela do pé, antes de apodrecer, né? Misericórdia, gente. Vocês estão numa igreja livre, não se manifesta nem para dizer profeticamente o que é bom para a igreja. Que tristeza, cara. Os senhores estão me deixando muito tristes. A gente estava nesse acampamento e um tempo fechado, chovendo. E eu lembro que esse pastor, ele falou assim, senhor eu sei que está chovendo, mas só para a gente se divertir hoje, o senhor podia abrir o céu? Ele acabou de falar, um buraco amarelo com o céu em cima da chácara que a gente estava, todo mundo, meu, olha isso, meu, olha isso, a gente ficou, uau, maravilhado, era intimidade, uma oração simples, mas a gente viu, terminou o evento, meu, caiu o mundo, e tinha um buraco no céu, sabe quando você tem um buraco no céu? Não é ralo solar, que é aquele, que é aquele círculo de arco-íris. Era tudo fechado em volta e um buraco no céu. Ah, posso contar essa também? Ah, gente, perdão. É que está na hora de acabar. Ah! Estava eu, o pastor Glauco, pastor de Boissucanga e o Tarobinha, pastor de, de Santa Isabel começo da conversão do Tarobinha o Glauco levou o Tarobinha a igreja o Glauco e o Tarobinha são os ícones de skate no Brasil eles estão entre as 50 maiores personalidades da história do skate no Brasil não é qualquer coisa, o Tarobinha foi bicampeão brasileiro sei lá quantas vezes, o Glauco também enfim e eles estavam se achegando na igreja e cara, eu era o mais alegre com aquilo eu via os caras que eu via na revista, na igreja e a gente virou amigo falei, cara, eu, eu sou amigo dos caras mais malucos da igreja é que não dá para contar tudo que o Glauco já fez. O Glauco era unha e carne com o Chorão. Então, você imagina o temperamento dele, como é que não era? Bonzinho. Arrumar a treta era a coisa mais normal do mundo. Quando o Chorão fez a música, só os loucos sabem, e ele coloca na parte da música, o homem quando está em paz não quer agarrar com ninguém, ele não está falando dele, ele está falando do Glauco. Porque teve uma situação no restaurante, depois do evento do bola que eles foram, ele ia falar, agora o Glauco vai lá e vai quebrar o cara. E o Glauco não, está tranquilo, não sei o que. Ele falou, oh, maluco, você mudou mesmo, hein? Tá na paz mesmo. Aí ele mandou essa história. Estávamos nós, eles tinham sido convidados para ir fazer uma demonstração de skate e um evangelismo e pregar lá. Só que eles não sabiam como pregar ainda. Não tinha ideia de como chegar na galera e falar alguma coisa além do testemunho. Não sabe nem como contar o testemunho. Aí falou não, fofoca, vai com a gente. dessa essa foi, claro que eu vou. Aí eu lembro que eu tinha um Corsinha é, sedã. meu carro estava praticamente novo, carro zero. E a gente foi, parou no posto de gasolina... O mundo caindo na lapa, a gente ia para Mojimirim não era logo ali, chovendo na estrada, chovendo na estrada, chovendo na estrada, estava eu, os dois e mais um menino que eles estavam levando, e a gente orando no caminho, tudo fechado, daqui a pouco, sem saber aonde era a cidade, sendo guiado pelas placas, a gente olha lá longe, um buraquinho no céu, com um raio de sol, mas buraquinho, tudo fechado, aí o Glauco falou assim, é lá. É lá que nós vamos pregar a palavra hoje, Maloque, sabe o que é maloque? É a linguagem do skateboard, você fala tudo pela metade, tá ligado? Obrigado, vocês nunca vão saber o que é isso. Meu irmão, a gente começou, a hora que a para a ponta entrada de Mojimirim que a gente entra, que a gente está vendo que a gente está andando em direção àquele buraquinho, porque não era um buraco grande, um buraquinho no céu, eu falo, nossa mano, é Deus mesmo E a gente já Só que o meu carro Vê se dá pra ver dá. Eu tô arrepiado, velho Ai cara, que maravilhoso O meu carro, a hora que eu basteci na Lapa Ele foi engasgando da, da onde eu tava Até Mojimirim, provavelmente a gasolina batizada Provavelmente Gasolina espiritual a hora que a gente chega lá, na quadra, um sol, sol, sol de você ficar com calor. Aí o organizador do evento vem e fala assim, meu, vocês não sabem o que aconteceu. Minha mãe, ela mora aqui na rua do lado, de lado da praça. Ela falou assim, puxa filho, que triste né, tinha tudo para dar certo, que pena que está chovendo. Foi, mano, não está chovendo não, está mó sol aqui, eu estou olhando na janela filho está caindo o mundo aqui, ela estava na rua do lado da praça, choveu em todo lugar, menos na praça, gente, em nome de Jesus, olha isso, aí foi, eles deram um testemunho, eu fiz o um apelo, terminou o evento, caiu o mundo, e o mais legal, liguei meu carro, estava normal, isso, talvez não seja, nem relacionado a nenhum de nós três, talvez não, não era mas certamente, de alguma forma, foi a oração daquela igreja que chamou eles, foi antinatural, milagre querida, é tudo aquilo que foge de um curso natural, milagre é uma perna que é pequena a crescer, não é só a cura, é aquilo que é fora do comum, a cura pode ser um processo de aceleração, mas milagre é o que é fora do natural, e a Bíblia diz que Deus quer dar para pessoas, o dom de milagre, e a gente fica imaginando que isso está preso no pastor. Que é o pastor, que é o profeta, que é o apóstolo. Meu irmão, é tudo que envolve, o que não é um processo natural. E não está à disposição de cinco ministérios. Está à disposição do corpo. Profecia. Aí é a palavra do conhecimento. Quem fala muito disso, ou usa muito essa expressão, que mais usou aqui, foi o Theo. Você falou mais essa palavra... Não que você ensinou... Mas eu, eu mesmo comecei a mudar a minha, o meu costume... Porque você ficou falando muito isso... Um presbítero... Alguém pequeno... Discernimento de espírito... Meu irmão, como isso é importante... Como é importante saber... Quando uma coisa vem de Deus... É de Deus e quando não é... Porque quem tem discernimento de espírito... Evita muitos grandes problemas... Às vezes não é a pessoa que vai ter aquela ênfase de saber como orar, de fazer qualquer coisa. Mas o discernimento que essa pessoa tem é maravilhoso. Geralmente pai e mãe tem muito disso. Melhor você não ir. Melhor você não fazer. Estou avisando. Levo o guarda-chuva. Tá aí, não é espírito, né? Variedade de línguas. E aí eu não estou falando de língua dos anjos. Estou falando de variedade de línguas, variedade de idiomas, pessoas poliglotas, por exemplo, pastor, quantas línguas o senhor fala? Além do inglês? Só duas? Já está ótimo. Quem aqui fala mais de três línguas? Fala mesmo? Fala quantas? Quais idiomas você fala? Fica de pé aí só um pouquinho. Inglês, e espanhol, legal, como que fala Deus abençoe em italiano mesmo? Ah sim, E espanhol, nós outros sabemos, porque temos aqui um, um predicador espanhol que vai ser muitas coisas sem alabanzas, e, e Deus te bendiga, e feliz cumpleaños... é importante entender que Deus deu sim, habilidade para algumas pessoas, elas são dons espirituais, pastor, mas a pessoa, não sei se ela é crente, meu irmão, o critério de julgamento, de ser crente ou não, também não coloca todo mundo na mesma sacola, tem poliglotas, que não tem nada a ver com dom espiritual, tem a ver com esforço, se não me engano, até Cristiano Ronaldo não era muito bom, ele começou a treinar e ficou bom, era meio robozinho, quanto mais se você quiser se aplicar, se essa habilidade está disponível para o homem, imagina que você, o que Deus pode fazer, se você se dedicar a isso também, capacidade de interpretá-las, isso é muito importante, tão importante querido, Quando você tem um dom espiritual, é o discernimento disso, tanto que Paulo, na continuidade desse mesmo texto, ele fala que é mais importante ele falar palavras inteligíveis, do que ficar falando 10 mil palavras em línguas, então não é só o impacto da revelação, não é só o impacto de orar em línguas, mas o discernimento, com um fim proveitoso, ou seja, precisa é dado mediante a propósito, amém, não sei o que é, de Deus, então beleza. Abre 1 Coríntios capítulo 14... diz o seguinte, seguir o amor, o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, eu quiser que vós todos, falasses em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja receba edificação, até aí. Quem fala, quem ora em línguas, para que que serve oração em língua? Para edificação pessoal, então não coloque oração em língua, para ser um parâmetro onde você ora em língua só em público. Muito pelo contrário, ore muito mais em línguas em silêncio, em silêncio, em, no secreto. Não fique imaginando, querido, que se você não ora em línguas diante da igreja, mas você ora em casa, está errado. Não, talvez esteja muito mais certo você orar sozinho em casa, do que precisar falar na frente de todo mundo. E outra coisa, muito séria, o inimigo não quer que você acredite, nem que você desenvolva que você está orando em línguas. Por isso você vai ter a sensação de que você está imitando alguém e vai ter vergonha. De fato, há situações onde as pessoas estão imitando uma fonética, e eu vou te falar onde é que ela aparece. Em pessoas com uma certo, um certo comportamento soberbo e arrogante, que falam as fonéticas já conhecidas, e nem assim eu posso dizer isso, não é de Deus, não posso julgar dessa forma porém, a identificação e a sensibilidade do comportamento, muitas vezes aponta-se aquilo que a pessoa está fazendo, é algo dado por Deus ou é ela querendo aparecer, tem um monte de vídeo na internet, de pessoas sendo desmascarada, orando ou falando em línguas, mas tinha a ver com a fonética, porque o que aconteceu era de passar vergonha, veio um profeta, eu acho que você deve ter visto esse... Foi lá falando com muita eloquência, como todo profeta fala. Como é que faz essa voz? Não consigo. E o cara foi trazendo uma palavra para a mulher e a mulher de braços cruzados assim. O cara terminou a palavra e foi dar um abraço à mulher. Ô, ô, ô. Profeta malandro, cara. Queridos, respeite muito as pessoas. Mas se alguém se sobrepor em relação a você. Para te constranger, te humilhar. Porque é profeta, porque é apóstolo. Passa um rodo e fala que foi eu que mandei. Porque tem muita gente carregando um título e faz o que quer com o povo. Não tenha medo de pastor, de apóstolo, de profeta. Tenha respeito, tenha bom senso, tenha educação e seja conduzida pelo Espírito Santo. Agora, não fique intimidado porque alguém fala mais grosso do que você. Não fique intimidado porque alguém traz aparentemente uma revelação que você fala, uau! Porque eu estou muito triste... De ver a igreja sendo envolvida por revelações abstratas, generalizadas. E todo mundo fala, uau, isso é de Deus. Quantas palavras proféticas você recebeu de pastores cheios do fogo que não se cumpriu? Você olha e fala, cara, fui enrolado. Eu fui enrolado algumas vezes na minha vida. Eu já contei para vocês algumas, pelo tempo não vou contar. Mas eu lembro de umas que a gente viajou... Lá para a irmã Glorinha em Campinas. Tadinha, até deu o nome da mulher. Teve outra que a gente foi na, na irmã de Jandira. Era muito interessante, porque você via a casa da pessoa cheia de manjando. Cada um chegava lá, dava alguma coisa ou dava dinheiro e não sei o que lá. Falei, Pera peraí, mano. Isso é uma barganha. Parecia meio que igual Moisés, quando não tirava o lenço, para todo mundo imaginar que ele ainda estava com, com o rosto resplandecendo. A casa do profeta sendo um lugar de consulta. Poxa, chega com uma cesta básica aqui, é uma palavra de revelação. Se alguém um dia te cobrar qualquer coisa para te dar uma palavra, meu irmão, vira as costas e desaparece. E dependendo, denuncia para a polícia se for o caso. Porque está cheio de picareta aí. O que você não pode criar, de exceção, uma regra também. Amém? Vocês estão aí? Estou quase terminando. Desculpa, é no mesmo capítulo 14. E eu não vou terminar aqui que Paulo fala sobre procurar esses dons, e procurar o profetizar, mas principalmente que as pessoas entendam o que está acontecendo. O capítulo termina falando sobre os usos de dons, diante de quem visita uma igreja, de necessidade de ordem do culto, mas resumidamente esse texto fala de edificação pessoal, através do horário em línguas e da importância de profetizar os outros. E uma tradução hebraica da palavra profetizar tradução hebraica não, tradução grega, é profeteu onde uma das definições de profetizar é, proclamar por inspiração divina, inspiração querido, declara algo, inspiração de vida, divina, declara algo que só Deus poderia revelar para você, não é uma inspiração que você sente, eu tenho uma sensação, a inspiração divina, ela sai de você de maneira muito mais natural do que parece, não é força. Os dons não vão ser experimentados, porque você faz força. Às vezes é muito mais no teu descanso, que você experimenta uma manifestação de espírito, do que no esforço, porque o esforço te distrai. Quer um exemplo disso? Está tudo bem gente, eu achava que era adulto, se é criança, está tranquilo. É que às vezes adulto, tipo, ah, uma criança está em casa, relaxa. Eu fico falando isso, daqui a pouco vai virar um terror da igreja. Né? Esqueci o que eu ia falar. Sabe que eu tenho TDAH, meu? Quem acha que eu tenho? Quem acha que eu não tenho? Obrigado. Eu não sei se é sorte ou azar de vocês, essa minha cara de pau, de não ficar nem com vergonha por não lembrar o que eu ia falar, mas tudo bem. É que eu fico fazendo força querendo lembrar. O que eu estava falando antes? Vocês não estavam prestando atenção, né? Dá Da força Ah, sim Imagina que vem um profeta começa a trazer uma palavra para você E você fica lá orando em línguas e você está lá junto O oh, que, que acontece depois? Você não lembra nada do que ele falou Aí você está perguntando para os outros assim O que, que ele falou? Quem já viveu isso? é exatamente assim, você fica na, estou no fogo, estou na unção, peraí, é racional, estou te dando uma direção para você amadurecer, para você entender, para você seguir, é conselho, é racional, para de orar junto com o profeta, para de ficar no fogo, só para demonstrar que você está recebendo a unção, meu irmão, a gente precisa ter domínio sobre essa carne, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, precisa ver equilíbrio nisso, esse é um dos exemplos de querer experimentar coisas na força, no esforço, na intensidade, e não é, às vezes é no descanso, no parar para ouvir, no parar para discernir, por isso quando você for profetizar sobre alguém, sempre que você puder, tenta se basear em promessa, a não ser que Deus te dê palavra de conhecimento, porque eu sei que você já ouviu muitas vezes, profetiza sobre o seu irmão, cara, peraí, eu acabei de ouvir que profetizar não é exatamente assim, é palavra de conhecimento, ou então eu tenho que ter um ofício profético, não, o profetizar ele é, ele, é, ele é lícito, mas não usa o profetizar baseado na tua vontade, usa o profetizar baseado em promessa, porque senão você vai errar, você vai profetizar isso, profetizar aquilo, eu profetizo que vai acontecer tal coisa, aí não acontece essa coisa porque Deus tem uma ideia melhor, o que, que fica acontece com a sua profecia? Então vai profetizar sobre alguém, profetiza promessa, Profetiza a palavra, o que passar disso, se for de fato palavra de conhecimento, é uma outra circunstância, uma outra realidade. E a sua vida espiritual, querido, ela não vai ter muito sentido se você não se edifica individualmente e não compartilha o que Deus quer que você compartilhe. Então a vida espiritual fica muito chata, quando você não busca edificação pessoal, e não busca relacionamento, convívio, compartilhar, seja de conselhos, ou de manifestação espiritual, ou de comunhão, a palavra de Deus ensina que o fortalecimento da igreja, ela vinha por causa da unidade, de partir o pão junto, de você andar baseado num relacionamento que envolvia a alegria da comunhão, e a busca pela palavra, não tem fortalecimento de igreja sem que haja isso, por isso, nós como igreja nunca seríamos ou seremos fortes se a gente desprezar as comunhões que a gente tem fora daqui. Por isso é importante que você vá numa cela. Você que já foi, já frequentou, já viveu isso. Na época que você vivia isso, duvido cara, que você tinha mais tristeza ou tensão talvez que você tinha hoje do que escolher andar sozinho. E como resultado disso, você naturalmente vai conseguir identificar alguma das funções de Efésios 4. Mas principalmente, associe os dons espirituais a propósitos e não a vontade. Não imagine que você quer ter dons espirituais, porque você tem vontade, tem um propósito. Porque por causa do propósito, Deus te dá todas as ferramentas. Tem gente que quer ter dom espiritual, mas não sabe nem para quê. Você quer ter dons espirituais? Não pensa só na sensação. Pensa que direção esse dom vai tomar. Cara, eu quero ter dom espiritual, porque eu quero edificar as pessoas. Eu quero que a igreja não seja exatamente o que ela tem sido, com a fama que ela tem tido. De maneira rasa como ela tem sido. Eu quero ter esses dons espirituais, para que a hora que eu estiver evangelizando alguém, se acontecer alguma situação, eu estou pronto com a ferramenta na mão, para que ela tenha um espaço, de um pacto de Deus tão grande, que a conversão dela não venha só pelo Jesus te ama. Venha por revelação, por palavra de poder e não por persuasão vontade querido, ela é limitada, na maioria das vezes vai falar só sobre você mesmo, e esse tem sido o nosso problema, a gente não recebe nem o título da identificação e nem a unção, porque a gente baseia as coisas espirituais na nossa vontade, porque a gente quer, porque a gente quer, ah eu queria tanto orar em línguas, meu irmão, Deus quer te dar isso, você só não precisa se prender a parâmetros, exercita, o Espírito Santo vai falar com você, e não é para que você consiga ter uma fonética espiritual super impactante, impressionante, onde você fale algumas sílabas e fala, uau, ele está orando em línguas. Paulo dizia que ele preferia falar racionalmente coisas que as pessoas pudessem entender. Nesse mesmo capítulo 14, no final dele, ele está dizendo isso. Prefiro falar cinco palavras inteligíveis do que dez mil línguas. O propósito vai te dar uma visão mais ampla. Do porquê que você tem hoje o que você tem, e do porquê que você não tem o que você não tem, o que você quer. Propósito. Tem coisas, querido, que vão acontecer orando para você, com você, entre você e Deus. Mas tem coisas que só vão acontecer se você exercitar para fora. Se você orar por alguém que não é o crente que você conhece da igreja. Se você chegar para a pessoa e perguntar se aceita uma oração. Se você, em algum momento... Não ficar esperando só a oportunidade que alguém te dê, mas criar a oportunidade. Se por um acaso, eu começasse a criar um momento, pelo discernimento que você ouviu, para que você pudesse ter contato com os seus irmãos, com quem está do lado, para você começar a orar pelas pessoas, para você começar a dizer o que tem passado pela tua mente, como uma visão espiritual, esse culto também não ia terminar. Mas hoje, a gente está tão condicionado a fazer as coisas no horário marcado, travado, que até demorar o culto mais cinco minutos, parece o fim do mundo. Sabe o que isso demonstra? A gente está imaturo nas nossas prioridades. Por que que Deus daria dons? A gente fica achando péssimo ficar na igreja tanto tempo. Ah, pastor, mas é porque você está falando. Ah, é mesmo? Então, por que que chega tão atrasado depois do louvor? O problema é o pastor demorar? Ou a pessoa não dá prioridade nenhuma ao culto? Porque todo culto chega atrasado. Nossa pastor, que grosso. Meu irmão, eu sou servo de Deus irmão em Cristo e membro da igreja igual você. Eu só tenho uma função diferente, que não me torna maior do que você. Que tem obrigação de chegar na hora. E às vezes, quando alguma coisa acontece, que eu não consigo chegar, eu estou sempre atento a falar com alguém. Eu não faço coisa em cima da hora. Quem é que recebe de mim mensagem para pedir para pregar? Theo, geralmente, Marcelo e Gesiel, que são os que vocês mais identificam, então eu vou na de vocês. Eu nunca chamo eles para pregar no dia, eu nunca aviso no dia, prega hoje, Se já receberam alguma mensagem assim? Prega hoje, ou oh, prega lá hoje, eu sempre digo, pelo menos um dia antes ou geralmente alguns dias antes, ó, oh, na próxima quinta eu não vou estar aqui, eu vou estar em tal lugar, isso prepara a palavra, fica no stand bike que se eu conseguir eu vou pregar, se não, você prega. Eu não estou olhando para você, te dando uma cobrança de coisas que eu não coloco sobre mim, e eu estou dizendo que existem muitas coisas que Deus quer te dar, mas não vai te dar se não for prioridade para você. Você quer ter experiência com o Espírito Santo, você quer receber dons do Espírito, eles estão à sua disposição. Um pastor, um profeta, evangelista ou mestre, não são eles que foram escolhidos para receber tudo. É para edificação do corpo. O profeta te avisa que Deus quer te usar para profetizar. O profeta te avisa que Deus quer te usar para curar. Isso não está concentrado no púlpito. E você precisa exercitar parte do que você não vive, é porque você não pede, e porque você não age, você quer que Deus te dê coisas e você não ora, você quer ter experiência com Deus e você não tenta? Ah, tenho vergonha, então fica só sua vergonha querido, você vai ficar alimentando sua vergonha e sua decepção ao mesmo tempo, fica aí equilibrando os pratos, minha vergonha é uma decepção, eu não sei o que vai cair primeiro, eu quero que hoje, e a minha oração ao Senhor, é o meu pedido, e baseado na palavra, que essa palavra, comece a gerar em você, um incômodo, tão grande, que você não se conforme, em ter entendido tudo o que entendeu, e não agir pelo que entendeu. Se eu posso profetizar algo sobre você, eu profetizo que a razão pela qual, Deus levantou esses cinco ministérios, é justamente para que comece a acontecer com você igreja, o que a palavra de Deus diz que o Senhor quer fazer, os dons que Ele quer te dar, eu quero declarar que vocês vão receber os dons do Espírito Santo, vão orar em línguas, elas vão curar pessoas, vão ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vão interpretar as línguas, vão discernir os Espíritos, são vocês, não prenda o poder de Deus numa igreja ou num púlpito, Deus não deu isso para pastor, profeta, evangelista, mestre. Deus deu para o povo. E é por isso que pastor se sente ridículo quando tem que ficar convencendo a igreja a vir para a igreja. Ficar convencendo o membro a vir para culto. A gente está nessa fase ainda? De ter que dizer, vem para o culto, por que você não está aqui? É ridículo. Eu não consigo imaginar o William Seymour se prestando a um papel ridículo que eu me presto. Eu não consigo imaginar Ivan Roberts se prestando um papel ridículo que eu me presto. Eles não chegaram e disseram, ô oh, gente, então vamos se reunir, e começou a ir na casa de um por um. Ah pastor, mas tem o seguinte, eles eram homens de oração, ele orou dos 13 aos 26 anos. O que que isso muda no teu comportamento? Porque é fácil ficar dizendo o que o outro tem que fazer. E a gente fica sempre terceirizando responsabilidades que são pessoais eu não consigo imaginar um avivamento acontecendo, nem preso num lugar, diante de uma igreja, que muitas vezes, ela chora, ela clama mais pelo desespero do que pela fé, ela chora mais diante de Deus, porque ela não tem esperança, do que ela chora para reconhecer a grandeza de Deus, uma das coisas que me ensinam sobre a grandeza de Deus, geralmente quando morre alguém que eu amo, na grande maioria das vezes vem uma frase no meu coração, que é, o Senhor é grande. E não é porque é grande, porque a frase é bonita. É porque me dá a sensação da grandeza, do domínio de Deus, sobre a vida e sobre a morte. Porque eu me coloco naquele lugar de menino assustado. De que sabe que se o Espírito Santo não visitar o meu coração, eu vou pensar só naquilo que está diante dos meus olhos. E esse amadurecimento é o que eu desejo para você querido. Deus não está pedindo para você ser pastor não, Deus não está pedindo para você ser profeta, Deus não está pedindo para você ser evangelista, para você ser mestre, para você ser apóstolo, mas há uma expectativa do mundo espiritual em você, dos anjos do Senhor e principalmente das pessoas que não conhecem a Cristo, só que eles não sabem que você é quem você é, eles não sabem que você tem o que você tem, e se a palavra de Deus diz, que a criação anseia com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, por que é que você está intimidado, ao ponto de nunca orar por ninguém? Ao ponto de nunca dar um conselho para ninguém? Ao ponto de nunca perguntar para alguém? Escuta, você está passando por isso assim, assim, assado? Eu vou encerrar aqui, na última. Sexta-feira eu fui buscar a nossa filha do coração... Eu vou tentar falar sem chorar, porque eu não gosto de chorar na frente da minha esposa. Eu quero que ela ache que eu sou super casca grossa. E Deus começou a falar comigo sobre ela antes de eu chegar para pegar ela na estação. E aí eu falei assim, ó, vou te contar uma coisa. Não é tão simples para mim quanto parece. Exercitar as experiências de revelação, principalmente quando é fora da igreja. Só que eu já experimentei tanto isso eu sei quando Deus fala que eu, eu prefiro muitas vezes trazer esse risco e ter experiência do que ficar sempre, não, imagina, vou respeitar esse espaço, não vou entrar nisso não. E Deus começou a falar coisas muito, muito, muito sensíveis do passado dela, e muito pontuais. E a gente estava chegando de outro gente que deixar ela, e ela estava chorando, e eu ali mordendo a língua para não chorar também, e aí ela ia me contar o porquê que aquela palavra que eu disse para ela fazia sentido por uma coisa que tinha acontecido no dia anterior e uma coisa que tinha a ver com a história dela. Aí na saída, eu pegando ela e o Cris e voltando, ela começou a me contar a história. E ela começou a contar a história da família dela e da vida dela. Aí ela chorando de um lado, eu, eu fingindo que eu não estava do outro. E a palavra fez muito sentido. Aí ela veio e me deu um abraço. Aí eu contei isso para a Marcela, Marcela. A Marcela é assim, ó. Vou te caguetar agora também. Ela vê que tem alguma coisa que eu estou mais emocionado, ela fica assim, minha. <risos> tipo, está chorando? E aí eu falei que ela que ela me deu um abraço, não sei o quê. Ela falou, tá, mas e aí? Falou, e aí? É que além da palavra ter tido essa, essa ênfase de ter sido uma revelação de uma história importante da vida dela... Esse abraço, ele é um abraço muito divisor de águas em relação àquilo que Deus fez para poder falar com ela. Por quê? Porque eu nunca abraço ela. Ela é minha filha, chamo de filha, mas eu não abraço, não dou beijinho quando é no carro, não dou quando sai. Ela entra, sentou, vai embora, acabou. E ela cuida do meu filho. Ela é uma filha para a gente, já viajou com a Marcela, viajou com a gente. Ela é praticamente da família. Eu até falo que eu tenho que tomar cuidado, porque no casamento dela é o pai da noiva que paga. Mas porque aquele momento foi tão impactante, que gerou para o coração dela uma resposta de Deus, e ao mesmo tempo traz para mim uma alegria, de ver um momento tão emocionante como esse. Mas já imaginou se eu ficasse na minha polidez do respeito, de não trazer nada? Preste atenção, você que está aqui, foi chamado por Deus para profetizar, para trazer revelação do céu, palavras de conhecimento, para curar pessoas. É. We'll be